0: Edición del podcast Blockchain y Ciberseguridad, un programa creado y dirigido por Víctor Escudero. En esta ocasión, tengo el placer de presentarle una entrevista titulada Por qué el ransomware está en declive, cuya grabación se realizó el 3 de octubre del 2019. Esperando que el contenido sea asegurado, recibo un cordial saludo de parte de Escudero, quien les habla. Comenzamos.
1: Bueno, pues uh, hoy estamos de nuevo con Víctor Escudero uh, en una nueva charla que, donde vamos a tratar el tema de del ransomware, uh, ese tipo de, de secuestros de los equipos informáticos que, que afectan tanto a particulares, administraciones o empresas. Y aprovechando que podemos charlar nuevamente contigo, queríamos saber pues buenos hábitos de uso y la manera de de cómo enfrentarse a esta amenaza de facto desde el año 2014 hasta acá.
0: Muy bien, pues quizá lo primero, de cara a los oyentes también y la gente que que esté viendo el que vaya a ver el vídeo, quizás un poco comentar qué es lo que quiere decir ransomware y cuál es la categoría de malware que, es decir, que tiene esa gran familia de, de malware llamada ransomware. Ransomware, al fin y al cabo, no es nada más que ransomware rescate, es un tipo de malware que lo que pide a cambio es un rescate. Estamos acostumbrados a que la mayor parte de los ransomware que conocemos suelen ser un tipo de malware que se está metido en un dispositivo, consigue cifrarte los datos y en modo rescate te pide una cantidad de dinero, normalmente suele, suele pagar en, en criptomoneda, a cambio de descifrarte los datos. Es decir, si quieres obtener de vuelta tus datos, Quieres obtener de nuevo tus ficheros Excel, Word, Fotos, etcétera, o, lo, o los datos financieros o lo que te han cifrado, pues te piden, te piden un rescate que tienes que pagar. Lo digo porque ese es el caso que casi todo el mundo conoce, ¿vale? Pero ransomware, como la palabra dice de ransom de rescate, incluye mucho más tipo de malware. Es decir, un tipo de malware que también puede entrar en esa misma categoría, es un tipo de malware que directamente, por ejemplo, se te instala en un dispositivo y te pide, te chantajea de alguna forma y de que le pagues a cambio de no desvelar cierta información tuya. Por ejemplo, a cambio de no desvelar cierta información tuya fotos privadas a través de tus redes sociales, se te puede haber metido y te estás espiando a través de la cámara o del audio, del portátil o del, o del o de un dispositivo móvil como, por ejemplo, un teléfono, una tablet, etcétera. Ese tipo de software que a fin en cabo pide un rescate a cambio de, que normalmente lo que hace es chantajearte, también entra en la categoría de ransomware. Los más habituales, los que quizá más conoce la gente, pues suelen ser de estilo creeper compañía, que te cifran el disco duro y te piden bitcoins o monero o cualquier otra moneda no, antes suele ser monero, alguna, alguna de ese estilo y otras familias pues estilo, digamos que que conoce casi todo el mundo pues la de WannaCry, la de que luego viene después, etcétera pero curiosamente, esas que todo el mundo identifica con ransomware, no ransomware de verdad, es decir, simulan ser que te van a pedir un rescate realmente lo que hacen es provocar daño es decir, no funcionan como tal en el caso de en el caso de WannaCry, a pesar de que todo lo que hacían era cifrarte los datos y te pedían que enviaras dinero en bitcoins, realmente no han conseguido recaudar dinero a través de bitcoins y no han conseguido llevárselo. ¿Vale? Es decir, simulan ser, son muy típicos este tipo de software porque lo que simulan ser es aparentan ser un ransomware al uso, cuando lo que quieren hacer muchas veces es un ataque destructivo o de descoordinación o de distracción para hacer algún otro tipo de actividad. ¿Vale? también ver un poco las fuentes de entrada de, de estos ransomware, es decir, cada uno hay muchas modalidades distintas, muchísimas familias y suelen tener, por las tres vías principales que se suelen, se suelen trabajar las empresas, pues suele ser por un lado la parte de navegación, los usuarios están navegando y pueden descargarse algo que, que lo pueden instalar casi sin querer, esa es una de las vías la otra suele ser el correo, que es la más habitual más del 80% de las ocasiones es directamente la vía de entrada preferente para este tipo de ataques. Una campaña de phishing dirigido, por ejemplo. O un correo que aparenta ser spam, que no lo es. Y luego la otra suele ser ataques generalmente en el puesto de trabajo en el, en el endpoint. Es decir, en el propio dispositivo como, como tal. ¿vale? Digamos que si atacamos estas tres vías principales, podemos conseguir protegernos a un nivel bastante alto. Normalmente, si una compañía o incluso un individuo no tiene suficiente presupuesto para poderse proteger todas las vías, Claramente, donde debe dedicar su, su presupuesto está la parte de correo. Porque, como digo, aproximadamente el 80% de todas las campañas que se hacen de Rasenware, la vía de entrada preferida y la más sencilla suele ser el correo. ¿Vale? Eh,
1: de hecho, también hay un tema que, que, que no es por, por bueno, ser partidistas de una opción u otra, pero eh, hasta donde yo he visto la gran mayoría, o sea, toda la gente que me ha llamado afectada en algún momento concreto del tiempo por un ataque de este tipo, el 100% que me han llamado eh, utilizaban el sistema de Windows, ¿no? Entonces mmm, quisiera preguntarte, mmm, tú que eres un especialista, si, 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 bueno, si te coincide más o menos en proporciones, ya que también coincide más o menos en 2013 cuando Snowden... Eh, filtró buena parte de las de vulneraciones que utilizaban los sistemas de inteligencia y la información que se filtró de, de debil, debilidades de Windows por el software Legacy, etcétera, etcétera, cuando se empezaron a desarrollar este tipo de, de ataques para los cibercriminales. Es decir, no sé si eh, el hecho de usar Windows y el hecho de que Snowden con la buena intención de desvelar unas de vulnerabilidades, se han usado precisamente para crear este tipo de problemas en lugar de, de abrir los ojos a, a, a la gente. ¿no? Es decir, si usas Windows, ¿tienes muchas más probabilidades de ser víctima de este tipo de ataques o no?
0: En general sí, pero es matizable. Es decir, en general es más vulnerable, pero por un simple motivo. Este tipo de ataques están, principalmente tiene una motivación económica. Es la, para el ransomware es la motivación principal. Y como tal, dado que Windows está muchísimo más extendido, los que realizan este tipo de ataques obviamente van a las plataformas más extendidas. Y estamos pensando, por ejemplo, en, en sistemas operativos de escritorio. Pero si piensas, por ejemplo, la parte móvil, obviamente las dos vías principales puedes atacar Windows Phone, pero es mucho más rentable intentar atacar Android, que es la base mayoritaria, Seguido muy de ellos y esto depende de algunos países en particular, es decir, la parte de Apple, pero obviamente el resto de fabricantes, pues es difícil que tengan alguna vulnerabilidad que sea atacable. Pero no porque no la tengan, sino porque directamente no renta. Es decir, suelen ser, ataca, suelen ser ataques a muchísima gran, a una gran escala, a muchísima gente, y digamos, como solemos decir, es como una red de rastre y lo que pillan, pillan. No están intentando pescar un atún, sino que pueden pillar todo tipo de pececitos que están en el océano. ¿no? Y en esa situación, claro, es mucho más interesante conseguir una vulnerabilidad que explotan en un sistema operativo como Windows, que tiene instalado pues, 9 de cada 10 usuarios aproximadamente, frente a una vulnerabilidad que puede ser en un Linux, en un Mac o otros dispositivos. Eso es la parte de escritorio y a la parte de, de, de telefonía móvil, pues lo que hemos comentado. ¿Que luego sea más fácil hacerlo en Windows que en otros sistemas operativos? Obviamente suele pasar que la vulnerabilidad es, digamos... Como esto es un mercado que a fin y al cabo se compran y se venden, es decir, generalmente hay muy poquita gente que es capaz directamente de hacer un ransomware a medida para una campaña que va a lanzar. Normalmente se compran piezas, directamente tienes un entorno completo de desarrollo con tus APIs y con todo que han comprado a un tercero. Desarrollan una pequeña parte y luego el que realmente lo ejecuta, lo que hacen lo suelen vender al que luego va a ejecutar la campaña y el que va a ejecutar la campaña... Puede ser que simplemente lo que quiera es financiación, quede dinero y ya está y le da igual a quién o pues una campaña dirigida. Cuando es una campaña dirigida, obviamente le interesa utilizar algún tipo de vulnerabilidad que no sea conocida, es decir, un Zero Day. Obviamente eso es mucho más caro en el mercado y por lo tanto intentan digamos, utilizarlo con, con inteligencia, es decir, no les interesa lanzarlo masivamente porque rápidamente se va a dar a conocer y los fabricantes de antivirus, anti sandboxing, etcétera lo van a detectar sino que lo interesante es que en ese tiempo lo puedan explotar al máximo posible. Eso, cuando, por ejemplo, lo hacen un sistema operativo mucho más abierto, como puede ser Linux, normalmente el tiempo que se tarda desde que está en una vulnerabilidad y se da a conocer hasta que se resuelve es mínimo. Eso, por ejemplo, no es tan habitual en otros sistemas operativos, por ejemplo Windows, suele tardar bastante más tiempo. Por, la, por lo tanto, la ventana para explotar la vulnerabilidad suele ser mayor. Dicho de otra forma, le renta mucho más hacerlo sobre Windows, Hacerlo como, por ejemplo, un sistema operativo como, como Linux. Por contra, en Android es mucho más fácil desarrollar este tipo de, de cosas porque el sistema operativo es mucho más abierto. Se paga más, hasta ahora se está pagando más por una vulnerabilidad, por ejemplo, en iOS, en un, en un iPhone, que una vulnerabilidad en Android. Simplemente porque al ser más cerrado es más difícil, digamos que la parte de, de ingeniería inversa y demás que tienen que hacer, la inversión hacer para poder conseguir. Una vulnerabilidad es mucho más cara y normalmente se pagan más. ¿Pero qué está pasando últimamente? Que esto ya no es, digamos, que lo que se paga o no, no es tanto si es más difícil encontrar una, la vulnerabilidad o no, sino qué utilidad tiene. Por ejemplo, si vamos a hacer un ataque muy dirigido y lo creemos sobre iPhone, pues sabemos que en no mucho tiempo Apple corregirá la vulnerabilidad y el individuo correspondiente actualizará su sistema operativo. Y lo a hacer casi en automático. De hecho, 8 o 9 de cada 10 lo actualizan automático. En cambio, en Android eso no pasa. Es decir, incluso una vulnerabilidad de hacer un sistema operativo totalmente obsoleto, con la versión 5, la versión 6, 7, 8, tienen todo tipo de versiones en Android. La inmensa mayoría de la gente no, no tiene actualizado el sistema operativo al último nivel. Porque hace una plataforma mucho más abierta, hay más fabricantes, tienen compatibilidades y, en consecuencia, un individuo no puede tener la última versión de Android salvo en unos poquitos dispositivos. Dispositivos como Nexus, los dispositivos, digamos, ya antes sacados por Google. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que a fin y al cabo, por mucho que Google consiga, consiga solucionar la vulnerabilidad que han detectado en la siguiente versión de su sistema operativo, de Android, esto no quita para que esa vulnerabilidad siga estando ahí pendiente para todos aquellos dispositivos que todavía no han conseguido subir a esa versión. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los usuarios no tienen la última versión del sistema operativo de Android. Digamos que lo mismo que Nios, 8 o 9 cada 10 sí que lo tienen, en, en Android la inmensa mayoría... Digamos que menos de un 20%, si es optimista, tiene la última versión. Y además esto puede pasar durante muchos meses e incluso años. En consecuencia, una vulnerabilidad que consigan que, que compren en el mercado negro para Android es explotable durante un gran periodo. Por eso ya no, son, ya no es tanto un tema de cómo de fácil es o de difícil es encontrar una vulnerabilidad y poderla explotar en un sistema operativo, sino cuánta rentabilidad podamos sacarla, cuánta rentabilidad y durante cuánto tiempo puede explotar esta, esta vulnerabilidad. Por eso los sistemas operativos que más, más se suelen intentar suelen ser Windows en la parte de, de escritorios, servidores y demás y en la parte de dispositivos móviles, Android.
1: Muy bien. Eh, Joder, me voy a escuchar el eco. A ver. Joder. ¿Hola?
0: Sí, yo a ti te oigo sin eco y a mí me oigo sin eco. Yo sí que no todo ¿Ahora? lo seguro, porque antes he deshabilitado todo. que.
1: ¿Hola, hola? Ahora no. Sí, me lo oigo, pero muy, muy flojito, es igual. Da igual. Voy bueno, a parar y, y, y vamos a retomar.
0: Vale. O
1: hazme una venga. pregunta
0: a continuación. Sí, sí,
1: sí. Vale, venga. Y, de hecho, el, el, el efecto de, de la gente que se encuentra con este tipo de ataques, por ejemplo, uh, hay algunos casos que hay como una especie de contador atrás para que el el equipo que ha hecho esta, este delito te puede reclamar una cuantía mayor en caso de que no pagues en el plazo que, que ha especificado. Eh, e incluso lo sé por una empresa eh, recientemente afectada de 50 trabajadores um, donde se le pedía una cantidad importante alrededor de unos mil euros en, en Bitcoin. Eh, incluso hay una especie de, de gremio entre los maleantes, ¿no? por decirlo así, que vigilan que realmente la gente que paga los rescates, el secuestrador cumpla con el cometido de liberarle los equipos, porque si no está, digamos, malmetiendo a los, a los propios maleantes. ¿no? Eh, hay un, una, un repositorio que se llama Bitcoin Abus, creo, que, que ahí te dice, puedes poner la dirección que te reclama dónde pagar el rescate y te especifica la cantidad de bitcoins recolectados, si, entre comillas, dentro de lo malo es legítimo o no. Uh, y hay toda una industria generada alrededor de esto, por, por los incentivos económicos que, que ello implica. No sé, no sé si tú... Antes de, de ser, o sea, alguien que sea víctima de ellos, antes de, de plantearse hacer el pago, porque en la mayoría de las ocasiones no hay otro remedio, eh, miraría algunas opciones antes de, para asesorarse bien de que eso le va a resolver el problema.
0: Vale, a ver, es un problema, es un problema bastante complicado. ¿Por qué? Porque realmente, para nuestra desgracia, en general, esta gentuza, por no llamarle de otra forma, estos delincuentes, digamos que han profesionalizado este tipo de delitos y por desgracia suelen cumplir. Es decir, cuando realmente uno paga, en la inmensa mayoría de los casos, efectivamente cumple con su palabra y descifra los datos. Y eso hace que su negocio sea, sea bollante, porque claro, si rápidamente, lo mejor que podría pasar, rápidamente se corre la voz de que por mucho que pagues no te van a descifrar los datos... Y al menos de esa forma se conseguiría que la gente dejara de seguir financiando pues un, un ataque de este estilo. ¿no? Pero generalmente no es así. Generalmente, por desgracia, lo tienen tan profesionalizado que tienen incluso grupos de atención al cliente que se dedican a atenderles, de ayudarles, de cómo localizar sitios de intercambio, de dónde puede comprar la criptomoneda, monero, DAS, Bitcoin, la que sea. Tienen bastante profesionalizado el de asegurarse que una vez que se pague, en automático liberar la clave. Y tiempo profesionalizado, pues incluso el tema de los contadores que comentabas, es muy habitual que para forzar, meter mucha prisa para conseguir el objetivo, la mayor, la mayor parte de los ransomware lo que hacen es te poner un contador en la que tú cuando estás infectado te aparece y vas viendo un tiempo, un contador hacia atrás, el que te dicen este es el tiempo que te queda para que pagues. Pasado este tiempo, es posible y tienen dos opciones. Es Directamente ya por mucho que pagues ya no recuperes los datos y lo que hacen normalmente es que te, te dan un segundo plazo, pero el ransomware, digamos el, la, el rescate, te lo suben al doble. Y generalmente después de ese segundo ese segundo escalón en el que a lo mejor te pedían, vamos a poner equivalente a 2000 euros por ejemplo, si ha pasado ese tiempo que suele ser por ejemplo dos días, 48 horas y no has conseguido realizar el pago en esas 48 horas, te dicen te damos otras 48 horas más. Pero ya no te vale con pagar 2.000 euros equivalente en la correspondiente. Ahora es el doble, o 2.500, y ahora serán 5.000. Es decir, que antes hacen eso. Y lo que sí que suelen hacer es que, una vez se ha cumplido ese plazo, efectivamente la clave que garantiza ellos para cifrar, la clave privada, la destruyen. En algunos casos, afortunadamente se les ha cogido a este grupo de delincuentes, en algunos casos raros, también he de decir, no habían destruido esas claves y cuando se ha conseguido acceder a ellos se han encontrado unos dispositivos en los que tenían miles de claves que han utilizado para cifrar. Entonces, todavía si ahora la policía, Interpol, etc., consigue, por ejemplo, localizar a los, a los afectados con esas claves que pueden haberlo conseguido un mes y pico después, si son datos que todavía son valiosos para ellos, se los podrían entregar. Eso en general es bastante complicado porque, claro, por mucho que consigan llegar hasta la cabeza de, de quien hace este tipo de ataques y consigan las caras privadas, saber a quién le pertenecen cada una de ellas no es fácil. Ponerse en contacto con todos los usuarios, que pueden ser miles o millones, tampoco es fácil. ¿Vale? Entonces, en general, por desgracia, suelen pagar. También hay que tener en cuenta que, que los ransomware hay ransomware muy curiosos. Es decir, en general, lo que hacían al principio es que pedían una pequeña cantidad, casi siempre suelen ser en bitcoins, hace mucho tiempo. Suelen ser en bitcoins y suelen ser equivalentes a 200, 300, 400 euros, más o menos. También comentar que, que el ransomware, pues hay muchos, muchas modalidades, muchos tipos. Y no siempre, curiosamente, no siempre tienen un rescate directo ante bitcoins, monero, etc. Es decir, hay ocasiones en las que lo que hacen es que eh, obligan al usuario a, a infectar a otros a cambio de devolverle sus ficheros descifrados. ¿Vale? Es decir, si se dan cuenta que el objetivo al que han conseguido infectar es un objetivo de poco valor y piensan que esa persona podría tener acceso a otros dispositivos de mucho mayor valor, a veces le dicen... Se
1: hizo una, que Se dice un net spreading, ¿no? Bueno. Una propagación por la red...
0: No, no necesariamente, no suele ser así. Tú imagínate el siguiente caso, que además es que se ha dado en malas ocasiones y es bastante bastante malicioso, llamémosle. Imagínate, un usuario en su portátil de su casa o en el, o en, el en su móvil o lo que sea, le llega un ransomware de estos y le cifra todos todo, todo los datos que él tiene. No tiene una copia, no tiene una copia de cliente, etc. Y al fin y al cabo, pues, pues tiene un serio problema. ¿no? Se dan cuenta por el volumen de datos que tiene, el ransomware puede... No, sí que notifica esa información, es decir, generalmente hacia afuera los ransomware más básicos lo que suelen hacer es notifico cuántos ficheros he cifrado los más avanzados te dicen no solamente qué ficheros he cifrado o sea cuántos, sino que además te digo las extensiones incluso te doy el nombre, etcétera, es decir, da muchas pistas de lo importante o no que puede ser información para el usuario ¿vale? es decir, de, de dicho de otra forma, como cuánto proclive puede estar el usuario a pagar o no si, por ejemplo, detectan que ese usuario le han infectado un portátil que puede ser corporativo de su empresa, porque han visto que es un equipo Windows, que está asociado a un dominio, etcétera, aunque lo hagan en su casa, pues le pueden decir, pues a lo mejor tú es un objetivo menor, pero si consiguiéramos infectar a algún servidor de tu empresa, será mucho más interesante. Entonces, ¿qué le están diciendo? Si consigues infectar dos o tres equipos distintos, que sean servidores o sean equipos de mucho mayor valor... A cambio, te volvemos los ficheros que te hemos cifrado tuyos. Claro, si has tenido la poca cabeza de utilizar tu ordenador del trabajo para meter fotos tuyas o, o, o incluso películas o cosas así de ese estilo, o sea, todo tipo de cosas que no deberías en un ordenador corporativo, pues sí, tú quisieras que te los descifren. Claro, claro a cambio, lo que te están diciendo es consigue afectar a otros. Fíjate que ni siquiera en este caso te están pidiendo dinero. Lo que están pidiendo es, hemos conseguido... A alguien que a lo mejor es la secretaria de la oficina que le hemos infectado su ordenador de casa, le estamos pidiendo que se vaya con un pendrive y lo pinche en su corporación y a ver si, a ver si consigue infectarlo. Claro, para evitar eso ya es mucho más complicado porque ya tienes un insider, tienes a alguien desde dentro que lo está haciendo y estamos suponiendo que lo está haciendo conscientemente. ¿vale? En ese caso, claro, o tienes política que te pinchen un pendrive... Si no tiene privilegios no va a poderlo leer, si no está cifrado no lo va a poder leer, etcétera, etcétera, pues lo vas a tener mucho más complicado. Pero si, por ejemplo, el portal que han conseguido cifrar, es un portal corporativo y se ha saltado las medidas de seguridad que ya tuviera, es altamente probable que cuando llegue a la empresa, el resto de equipos también puedan ser infectados, primero los que son de puesto de trabajo. La recomendación general es que para los servidores, las medidas de seguridad que todos utilizado en puestos no sean de los mismos fabricantes, lo que has puesto servidores, es decir, si tienes, mi invento McAfee en puesto de trabajo pues ten Kaspersky, rusos o ten o ten cualquier otro fabricante, FireEye, Symantec, el que quieras algún otro fabricante, porque lo normal es que si burlas a unos consigas, no necesariamente vas a burlar, conseguir burlar al otro, si tienes todo lo mismo y te ha conseguido infectar un portátil, el momento que llegues a la empresa, con este vas a infectar a todos los demás a los que tengas acceso entonces, ese tipo de ataques también se dan y no piden dinero. También comentaba que, que los primeros ataques, generalmente, o sea, los primeros rescates se pedan en bitcoins. Y suelen, suelen ser cantidades relativamente bajas. Relativamente bajas, que están hablando ya de 300, 400, 500 euros. Pero es que últimamente lo normal están siendo por encima de 2.000 euros, 2.000, 3.000 y mucho más. Claro, además el ransomware... se ha ido especializando para saber como cuánto te tiene que pedir. Es decir, si he visto que el dispositivo que he conseguido infectar es un dispositivo corporativo, pido más dinero, porque normalmente el dinero no lo va a poner un usuario, sino que será la empresa la que tiene el interés. Frente a un usuario, que a lo mejor lo que ha cifrado son datos, que para él pueden ser relevantes, como una, foto, una serie de fotografías, documentos o Excel o lo que sea, pero seguramente no es tanto dinero el que vas a poder conseguir de él como de una empresa. Entonces, alguien especializándose, para ser capaces de determinar distintas cuantías de ransomware, es decir, distintas cuantías de rescate a distintos usuarios. Por otro lado, eh, antes comentabas que en algunos casos sí que se puede ver a través de la dirección que te suele impedir si esa dirección ya ha recibido de alguna forma ha recibido rescates o no. Hay, por tanto, hay cierto histórico, incluso sean, si hay gente que ha pagado y ha conseguido descifrar, etcétera. En general, esto no suele pasar. En general lo que hace el sistema es generar una nueva dirección para cada usuario, genera una clave privada, que es con la que ha cifrado sus, sus dispositivos, o sea, sus ficheros, y dado que te ha generado una clave única, lo normal es que también a la hora de pagar te van a generar una clave de Bitcoin, Monero, Monero Dash, etcétera, la que sea, también única para ti. De tal forma que cuando tú la mires, por mucho que puedas mirar en la cadena de bloques, vas a ver que no tiene nada. Está exclusivamente para ti. En el pasado, los primeros, que eran mucho más primitivos, te suelen pedir una 10 de Bitcoin con una transferencia, un código de identificación de transferencia. De la forma que tú le ponías un texto, eh, cuando envías una transferencia de, en euros, pues te piden un concepto. Bueno, pues tenías que decirles, te lo envío a esta 10 de Bitcoin, que es la misma que pedís a todo el mundo, pero con un concepto particular, que es el código, digamos, que te he generado a ti a través de la campaña exclusivamente para ti. Esto no tiene mayor sentido, porque al fin y al cabo puedes ver todos los otros que han pagado, etcétera Para evitar ese uso uh -huh. general único, de forma única. También, ver, también es importante ver que el ransomware como tal es muy distinto de un virus. Es decir, aquí realmente no tienes un... Es decir, eh, no se repropaga por sí solo. Normalmente eres tú como usuario el que has caído pinchando en un enlace que no deberías, bajándote algo que no deberías y ejecutando algo que no deberías. Por lo tanto, cuando decimos, hombre, pero no la detectado el antivirus. No, es que eso es en un software que es como cuando tú ejecutas cualquier otro programa normal y corriente, con la particularidad, de que éste le da, utilizando tus mismos permisos de usuario que tú ya tengas, empezar a cifrar todos los ficheros que tengas su alcance. Ficheros de sistema, para conseguir que el sistema operativo siga arrancando y no te, y, y no, y, y no provoque problemas para que el usuario pueda pagar, es decir, para ponerle toda la información. Pero al fin y al cabo eres tú mismo el que lo mismo que le das a un, a un, a un compresor de ficheros, como 7zip, por ejemplo, lo mismo que le abres, le das, ejecutas y comprimes un fichero, pues es bastante está igual. Estás dando a otra utilidad que lo que te hace en vez de eso es cifrar. Por lo tanto, es difícil detectar porque no se comporta como un vale Hay ciertos mecanismos para intentar detectarlos, uh -huh. pero no es, no es fácil. Digamos que es mucho más rentable para los delincuentes. Este método de financiación es mucho más rentable para ellos que para el que se tiene que proteger. Digamos que solemos decir que ellos tan solo necesitan conseguir una vía de entrada para conseguir su objetivo. El que está a la parte de la defensa tiene 100, 100 coladeros y tiene que conseguir que no entre en ninguno. Siempre es mucho más fácil para el atacante que para el defensor. Entonces es un esquema que obviamente no es bueno. También dicho esto, eh, en los últimos tiempos ha bajado mucho el tema de, de ransomware. Digamos que en 2017, por ejemplo, con el tema de con el tema de WannaCry, NotPety, etcétera todo el mundo pensaba que esto se iba a disparar. Y es verdad que ahora es muchísimo mayor que el 2014, obviamente, pero la tendencia no ha sido alcista. Hay muchos motivos. Uno es de concienciación, pero bueno, no echemos las campanas al, al, al aire pensando que ya estamos todos concienciados de este tipo de cosas. Es importante pero en general es que las maneras defensivas y el fuego que se ha puesto y el dinero que se han ido gastando a nivel de compañías ha sido bastante mayor en esta familia de ataques. Lo que ha ido haciendo es que, al fin y al cabo, los delincuentes van utilizando la, los mecanismos cada vez más digamos, más eficientes para ellos, los más interesantes. Por lo tanto, mmm, si cada vez es menos rentable hacerlo mediante ransomware, cambiando otro tipo de opciones. Para que nos hagamos una idea, hoy en día... Los ataques de Crypto Mining pues son del orden de 6 o 7 veces mayores a todo lo que se está recaudando en ransomware. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable conseguir infectar equipos que se pongan a minar para un tercero frente a pedirle rescates. Y fijaros que cuando pide un rescate, pues a lo mejor le están pidiendo mil dólares. Pero claro, si tienen miles o millones casi en modo podnet de equipos que están minando para ellos a pesar que la minería de equipos generalistas...
1: Incluye, incluyendo los smartphones.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que, en general, equipos generalistas, es decir, no especializados en minería, pues no son tan eficientes. Y hace pues, que no sea tenga que conseguir grandísimos volúmenes. En un smartphone es mucho más difícil que sea un tipo de ataque interesante porque no tienen batería. Es decir, al fin y al cabo, te lo vas a consumir en muy poquito tiempo. Tienen una capacidad de procesamiento bastante ridícula en comparación bueno, vamos a quitarlo de ridícula porque cada vez es mucho mayor de lo que tenían antes, yes. pero todavía es minoritaria en comparación con capacidad de cómputo que puedes tener en un, en un desktop portátil etcétera, pero sobre todo ya no sé si es el problema, el problema principalmente es que si realmente lo tienes minando de forma intensiva, se va a calentar muchísimo, el usuario lo va a terminar detectando y sobre todo es que vas a dejar sin batería en consecuencia, no es la forma de hacerlo claro.
1: Pues un, un tema que también sería bueno teniendo en cuenta de la gente que ha tenido la mala suerte de tener que pagar alguno de estos rescates, es que luego se ha sabido que algún tipo de estos ransomware, uh, sí que le liberaban la encriptación del disco duro, pero al mismo tiempo lo contagiaban programándolo para una cierta fecha en concreto para volver a, a secuestrar el equipo. Es decir, a lo mejor a ocho meses vista o, o lo que hubiera estipulado el hacker, te, te volvía a dejar un, un, un señuelo. ¿no? Entonces, uh, supongo que un, un buen hábito de uso, una desgracia de estas, es uh, una vez una, una vez has uh, desencriptado des des el equipo, hacer copia de todo y hacer una instalación de cero. Sí, ¿no? ¿Entiendo? A ver,
0: en general, es poco habitual lo que comentas. Puede pasar, claro que, digamos, como una leyenda urbana, de vale, pago ahora, pero ya me dejas infectado para más adelante, incluso con una fecha y demás. ...o te he metido un tipo de malware distinto... al que tenías hasta ahora... ...para asegurarme de que luego vas a ser víctima... ...en general es bastante leyenda urbana... ...no digo que no pase... ...pero es poco habitual... ...porque eso también va en contra de su negocio... ...o sea, al fin y al cabo... ...saben que lo va a pasar unos cuantos meses después... ...llega un momento que la gente... ...si esto se, se conoce... ...pues la gente se plantea el pagar, obviamente... ...y de hecho... ...sí que tengo bastante noticias de... ...web y demás... ...en los que cuando ha pasado esto... ...incluso han tenido disputas... ...de estos delincuentes entre sí... ...por gente que no se ha comportado de forma... ...que ellos consideran ética... ...que es que una vez que un usuario ha pagado... ...le ha los datos... ...¿vale?... ...porque consideran que eso... ...digamos que ese negocio está en manos de unos cuantos... ...y en cuanto haya gente que se empieza a comportar de esa forma... ...les hunde un poco el negocio... ...entonces digamos que han tomado represalias... ...pues digo que no es habitual... ...¿podría ocurrir, por supuesto podría ocurrir... ...pero seguramente lo que solemos decir es que... casi infectado... ...ya no te puedes fiar nunca más... ...de lo que tengas ahí... Por lo tanto, obviamente, lo ideal es que vuelvas a reinstalar de cero y si al menos lo que quieres son los datos, vale, vas a descifrar los datos, los suyos es que lo hagas de una forma segura, es decir, algo con un disco extraíble, un Linux directamente autogotable, algo con una imagen de Windows directamente que puedas arrancar pero que sea de un solo uso, es decir, recuperar los datos en un sitio, en modo casa, casi, una caja de Faraday, una sandbox, en la que no te afecta el entorno, descifra y los datos. Revisa los mensajes no de descifrados, revisa por todos los sitios que no te han metido una macro de Excel con todo tipo de cosas, etcétera. decir, revisa que efectivamente están limpios. Y luego, si te ha donde las tuvieras, voy a reinstalar lo de cero porque va a ser la única forma que tienes de asegurar de que efectivamente no ha metido nada más, ¿Vale? O sea que es la única forma de hacerlo correctamente. Pero es costoso. Entonces, aquí las recomendaciones no vienen a un jeta pasado como corregirlo. Obviamente, vienen todo la prevención, la prevención es muchísimo más barata. Mucho más fácil. Entonces, uh -huh. la prevención, pues obviamente, a pesar de que los antivirus no son fiables, no son demasiado fiables y no paran muchos de este tipo de ataques, a pesar de eso, siguen parando los ataques antiguos que son conocidos. Es decir, no puedes evitar nunca Zero Day. Los ataques en base a firmas, por muy malos que sean, siguen parando un porcentaje elevado de las campañas antiguas. Por lo menos no podemos evitar que una nueva campaña dirigida hacia tipos pues, te pueda infectar. Es difícil, no lo puedes garantizar con una en base a firmas no lo vas a poder hacer pero al menos sí que te evitas un montón de campañas que están dando la vuelta al mundo durante años y que no vas a ser tú un usuario que te infectes dos años después que el resto ¿vale? por lo tanto esa es la medida básica, que tengas firewalls el, el propio firewall de Windows, etcétera a nivel de usuario obviamente, pero digamos las medidas interesantes vienen a nivel de comportamiento, es decir, que tengas sistemas que de forma heurística pueden detectar que esto por comportamiento parece un malware, es decir si no tienes suficiente dinero como para poder medidas, que a nivel empresarial sí que sueles poner, de un sandboxing, que lo que hace es que, por ejemplo, coge una muestra, la ejecuta en un entorno controlado, ve qué tipo de cosas hace, si hace una llamada hacia afuera, si se pone a cifrar datos de 200 ficheros en menos de dos segundos, obviamente eso tiene mala pinta, es decir, si ese tipo de comportamiento lo puede detectar, si no puedes permitirte eso, a menos que las cosas más básicas si las tengas, es decir, que tu correo al menos esté filtrado, por un proveedor de cierta confianza, tu correo de Gmail, pero un proveedor que tenga cierta confianza y que puedas parar la menor parte de ellos. ¿Puedes evitar todos? No. Para eso están tus medidas de backup, tus medidas de seguridad, de haberte hecho copias periódicas, tenerlo en automático, etcétera. Por ejemplo, a nivel empresarial, cuando un usuario tiene, o sea, una empresa tiene una licencia de Office 365, de las típicas que suelen tener casi todas las empresas, de una licencia de 3, pues te viene directamente para que cada usuario tenga un tera entero, para él solito, de almacenamiento en OneDrive. No estoy promocionando OneDrive en absoluto. Lo que quiero decir es que, es económicamente, es muy barato tener todos tus datos en nube. ¿Qué ocurre? Que si te cifra tus datos, al menos la copia que tengas en nube, la vas a tener allí. ¿Qué es lo que haría si tienes OneDrive corriendo en ese momento? Pues que si tú han desactivado los servicios de copia remota, que es lo primero que suelen desactivar, pues aunque te suba los no ficheros cifrados al menos tienes una copia antigua que no te va a haber tocado. Para eso la recomendación es tener sistemas típicos que sueles tener, es decir, una copia en local, una copia cercana, suele ser una copia en cinta, etcétera, alguna copia en nube, pero que algunas de esas la tengas offline. Es decir, que aunque tú tengas permisos de administrador para llegar a la nube de, en este caso, de Azure de, o de AWS, de Amazon o la que tú quieras, o de un servicio SaaS que puedas tener de Spider-Oak o Carbon. La que quieras, ¿vale? Cualquiera de estas soluciones. Aunque tengas una de esas soluciones, asegúrate de que ni siquiera tú mismo tienes una posibilidad de eliminar las copias antiguas si no hay un periodo de retención mínimo que tú te has puesto de un mes o de un tiempo X. Porque no va a ser que un ransomware de estos, obviamente, cada vez son más dañinos. Y para asegurarte que te hacen daño, primero se aseguran de cortarte. Pues el shadow Copy de propia Windows, tu tipo de medidas que puedan asegurarse. O sea que tú te puedes asegurar de que estás haciendo una cierta copia en remota. De hecho, son poco eficientes este tipo de ataques de ransomware por una característica, porque generalmente lo que quieren es cifrarte los datos, cifrarte lo antes posible y pedirte el rescate. Lo ideal, lo supuestamente ideal, sería: te introducir en el sistema, deshabilitas todos los sistemas de copia durante mucho tiempo y cuando ya me he asegurado que llevas sin copia durante una semana o dos semanas, ahora de repente te cifra todos los datos de repente. Y ahora es cuando te pido el rescate. Claro. Porque el daño es mucho mayor. Claro, el ah, porque el daño mucho, es mucho mayor. ocurre? Estás más silenciosa durante dos semanas en tu en tu puesto, es poco probable que no lo detectes. Por otro lado, la forma que tienen de ejecutarse, como hemos dicho, no se auto ejecutan ellos solos. Necesitan que el usuario los ejecute. Entonces, cuando tú te descargas en modo de una campaña, por ejemplo, de que te han hecho de phishing a través del correo, descargas algo que no deberías y lo ejecutas, normalmente lo haces en ese momento. Es decir, es poco probable que dejen cosas residentes, porque cualquier software que tú ejecutes deja algo residente para más adelante, es fácilmente detectable por casi cualquier antivirus, incluido Windows Defender de Microsoft, casi cualquiera, es decir, incluso gratuitos. Por lo tanto, intentan ser lo más simples posibles para no ser detectados. Y en eso estamos, estamos en una guerra de gato y del ratón, las medidas defensivas cada vez son mejores y ellos intentan hacerlo para pasar todo tipo de, de barreras. Hay malware que no necesariamente son de este estilo de, de ransomware, que lo que intentan, por ejemplo, es como bular un sandboxing. Antes se comentado muy sucintamente que hace acá un sandboxing. No viene a ser otra cosa que es: yo tengo una serie de archivos binarios, archivos de, de Office, etcétera, en mi portátil. Hoy esto puede pasar también con un móvil, que sé que son de buena reputación, son conocidos, que tienen buena reputación. Hay otros tantos que son una mesa mayor mayoría que no tienen reputación, no sé si son buenos o malos, y por lo tanto los tengo que analizar. ¿Qué es lo que hago? En vez de analizar lo que aún hemos puesto de trabajo, analiza el suyo, que hay una muestra de malware desconocido, lo envío un su terremoto, que lo que hacen es, como lo mete en una especie, digamos sería equivalente, lo metes en una sala en la que ibas a explotar el, 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 la bomba, ¿no? pero se si explota ahí dentro, está bajo control, no va a afectar al resto del entorno. Entonces lo que hacen es, lo ejecuto en ese entorno y veo qué es lo que hace, intento aprender. Entonces, analizo cosas como indicadores de compromiso, IOCs, que llamamos, en los que dices, ¿está intentando conectar hacia afuera? Porque si está intentando conectar hacia afuera, hacia una IP de mala reputación, síntoma. Si intenta conectar hacia afuera y no lo hace a través de un proxy, sino que intenta hacer conexión directa, tampoco es un buen síntoma. Si lo hace a través de puertos que no son los habituales, ni siquiera HTTPS ni, ni nada parecido, menos. Es decir, síntomas de conexión hacia afuera, conectividad... Es poco habitual. Se utiliza primitivas de cifrado, por ejemplo, de AES, de propio cifrado de Intel, el propio chip de Intel, para, para hacer cifrado de ficheros, se utiliza esas primitivas, pues hombre, lo puede utilizar un software como 7Zip, WinRAR, WinZip, etcétera. Bien, pero no es habitual. Y si no estás en una lista de software, en lista blanca, digamos, que es de los habituales, que están firmados por un, por un fabricante, etcétera, de que está con certificados y tal, de que es conocido. Pues estos son, digamos, que te da puntos de malignidad, ¿no? Entonces, digamos que hay una batalla porque ese ransomware o ese malware en general que intenta ejecutarse en ese unboxing lo va a intentar evadir. Hace todo tipo de técnicas de evasión. Es decir, puede hacer que si tú lo ejecutas en ese sandbox, va a intentar, lo primero que va a intentar detectar es si estás en una máquina virtual. ¿Por qué? Pues, hombre, si lo vas a intentar ejecutar en una máquina virtual y dices que es un Windows 10 y tan solo tiene 2 GB de memoria... No es normal, no parece un puesto de usuario, no parece un servidor, no soy un Windows 2016 Server, por ejemplo. Es poco probable. Además, si donde me lo estás ejecutando viene el History, por ejemplo, de tu propio, en tu propio perfil de navegación o ficheos recientes que has consultado, es decir, si no está creado, entre comillas, el sistema operativo, es decir, no está trabajado, no está... Pues esto es un síntoma de que me estás metiendo en un sandboxing e intentas ver que soy malo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este tipo de malware, cuando lo ejecutas allí... No va a hacer nada malo, se va a comportar como uno más. No va a hacer nada extraño. Cuando lo ejecutas en un puesto, en un puesto normal y corriente, en cuanto detecte o suponga que no es un, un. un sandbox, pues se va a comportar mal. Y para esto, pues como decía antes, es la guerra de. O sea, es el. Estamos ahí siempre el ratón y el gato. Porque es verdad que un malware puede detectar un montón de cosas para, para suponer que estás en un sandboxing. Por ejemplo, tienes drivers de de VMware, pues es que hacen estos drivers de VMware aquí. Seguramente está virtualizado. O sea, me estás dando como la pastilla roja o la azul, ¿no? Pues quiero saber en qué entorno de Matrix estoy. Quiero saber si soy el hipervisor, si soy el host, si soy un guest, es decir, en qué situación estoy. Pero en el momento que ese malware, por ejemplo, pregunte por qué dispositivos tiene, que son visibles para ese malware, si el movimiento del ratón Parece un movimiento de rato más o menos errático como haría un usuario o resulta que se mueve totalmente en diagonal o sea en diagonal perfecta, sube y baja perfectamente, hace norte, sur este, oeste, etcétera Si hace aceleraciones típicas de un usuario, es decir, este tipo de cosas, de parámetros, lo pueden ver, pero claro, un software que pregunta al sistema operativo por este tipo de cosas no es normal. Automáticamente le da una puntuación de un alto grado de probabilidad de o sea malware. Por lo tanto, si bien hay técnicas de evasión y hay un montón de técnicas de evasión para intentar evitar un, una medida de este estilo como un sandboxing, en general se te detectan con facilidad. Es decir, no sabemos si es un malware o no pero llamas muchísimo la atención porque estás haciendo cosas que no, que no es habitual. En consecuencia, en general lo paran. Por uh -huh. eso muchos ransomware intentan ser lo más simples posibles. Intentan o sea, intenta no comportarse como un, como, una, como un virus al uso, sino que sea un ejecutable que normalmente ejecute. Además, se ponen autolimitaciones para no cifrar determinado tipo de sistemas, determinado tipo de ficheros, limitaciones de no cifrar demasiado rápido, porque el objetivo es cifrar lo más rápido posible, pero sin que lo detecten. Por lo tanto, a pesar de ser capaz de cifrar pero... del orden de 2.000 ficheros por minuto, pues bajan su ratio para no ser detectados, empiezan cifrando por unidades locales que sean poco consultables, no se van directamente al Documents, a mis documentos para cifrarlo, Hacerlo siempre en local, luego van a las unidades compartidas o primero unidades externas que tengas, un pendrive o un disco duro externo, etcétera, y luego las unidades remotas. Intentar hacerlo en un cierto orden con el objetivo que ahora el mayor daño posible. Es decir, el objetivo siempre es financiero, es económico.
1: Uh -huh. Entonces, sí, sí, está claro que el incentivo siempre es el económico. De hecho, también habían, no sé si será leyenda urbana o no, pero bueno. Uh, para eso te lo queremos consultar, um, de que evidentemente el, el, el cebo siempre es la apertura de un archivo maligno por parte del usuario, pero incluso en archivos de Microsoft Word como Excel o, o Word mismo, pueden haber, um, digamos, estos disparadores tanto de ransomware como de cryptomining. ¿no? no sé si esto... ¿Podrías ahondar un poco en este en esta, sí, este tipo de problema.
0: para engañar al usuario, que sea el usuario el que sin querer, <coughs> sin ser consciente de ello, lo ejecute. Aquí el objetivo es cómo engañar al usuario para que lo ejecute. Obviamente, por ejemplo, te bajas un fichero, en la que, a lo mejor es un fichero relativamente grande, La extensión, simulan ser, tienen varias extensiones, simulan ser el propio icono del, del fichero, pues simulan ser un icono conocido, un fichero de Word o un fichero de Excel. Claro, cuando tú lo ejecutas, resulta que es un ejecutable pero de cara a ti, aparentemente, o es un PDF. Te ponen con el propio logo del Acrobat Reader y, y puedes caer. Entonces, digamos que intenta simular todo tipo de posibilidades para que un usuario pique. ¿Cómo te suelen llegar? Lo más habitual suelen ser campañas de phishing, dirigidas o no, que te dan por correo, en el que, por ejemplo, te dicen, pues, le ha llegado este pedido de correo postal o de Amazon en el que su pedido ha sido entregado, por ejemplo, o aquí tiene la factura. Y en cuanto que alguien intenta dar doble clic para ver la factura, ¡pum! ya está infectado. ¿Vale? Es decir, son seres de ese, de ese estilo. Uh -huh. El objetivo siempre es engañar al usuario. Como digo, no tienen capacidad de reproducción por sí mismo, por eso no entra en la categoría de virus. Un, digamos que un virus se tiene que poder reproducir y propagar por sí mismo. En este caso necesita la interacción del usuario para poder, para poder infectar. Entonces, todo tipo de técnicas para engañar al usuario. Y las macros, pues es un típico, es muy típico porque te pueden dar un archivo. Que efectivamente sea un fichero de Excel, por ejemplo, pero viene con macros en las que en esas macros se hacen todo tipo de cosas. Si tú le das permisos para ello, pues obviamente lo pueden, lo pueden utilizar. Normalmente lo que hacen las soluciones de seguridad es que cuando, por ejemplo, tú vas a descargarte un fichero de este estilo, estás navegando o entras en el correo y pinches un enlace, hay muchas medidas de seguridad que se utilizan, pero una de las medidas, por ejemplo, lo que hacen es sobreescribir ese fichero. Por ejemplo, lo que hacen es, imagínate... Yo me voy, a bajar, me, voy a bajar, me voy a bajar un fichero que, se, que simula ser un documento de Word. ¿Qué es lo que hace? Me hace una especie de captura de todo el contenido del documento de Word, me lo pasan a un fichero limpio que tiene una extensión PDF, y yo me lo bajo. Entonces yo no me bajo el fichero de Word, me bajo el fichero PDF limpio. Eso me lo pueden dar inmediatamente, es decir, me lo han convertido. Es como, si sí, puede tener el fichero de Word, puede tener macros o todo tipo de cosas dentro. Pero me han dado una captura de lo que hay ahí. Y luego, si eso está limpio, cuando han hecho el análisis completo. Y ahora ya sí que saben de verdad si es, si, si es maligno o no, te dicen: si quieres bajar el fichero original, pinches aquí. Entonces ya sí, te puedes bajar el fichero Word, ¿vale? A otro tipo de medidas, por ejemplo, eh, reescritura de enlaces. Tú, por ejemplo, en un correo, puede ocurrir lo siguiente. Es bastante habitual en muchas campañas. Esto es malware general, no es, no es solamente ransomware. Es decir, puede ocurrir un correo con un enlace a un dominio que aparentemente lo que tienen ahora mismo está limpio. Entonces, aunque tengas medidas de seguridad que revisen el dominio, revisen el enlace, miren lo que tienen, no tiene malware por ningún sitio. Entonces, en este caso, el servidor de correo lo deja pasar. Ha analizado el contenido, es lícito, no tiene palabras sospechosas, ha mirado el enlace que te envía, te envía un dominio que no sospechan sobre él y encima, donde te lleva, pues aparentemente es inocente. ¿Qué ocurre? A lo mejor un día después o unas pocas horas después, cuando suponen que ya el antivirus ha dejado paso a un montón de correos en ese momento, ahora van al dominio y le suben el malware. De tal forma que cuando un usuario va y pincha, ahora sí que se puede infectar. claro Para evitar eso, que es lo que suelen hacer? Muchas medidas de seguridad lo que hacen es reescritura de enlaces. De tal forma que cuando tú vas a pinchar ese enlace, en vez de ir al enlace original de ese dominio, te va a un enlace interno tuyo, que lo que hace es antes de mandarte fuera, cada vez que tú pinchas, revisar en tiempo real si esto tiene algo, algo malo o no. Si no tiene nada malo, te dejo pasar. Si tiene algo malo, obviamente, te lo corto. ¿vale? Además, esto suele funcionar, por ejemplo, mucho para medidas de seguridad digamos, online. Es decir, cuando tú estás navegando, a diferencia de cuando te bajas un fichero, no te pueden parar todo para analizar completamente una página, porque la navegación se haría muy lenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no es permisible, por ejemplo, pero lo mismo que pasa en el correo, que... Si me tardas en dar un veredicto de si lo que me acaban de enviar tiene un zip con virus o lo que sea, me puedes tardar un minuto, no me preocupa, cuando estoy navegando esto no lo puedo hacer. O sea, me tienes que dar un veredicto casi en tiempo real. ¿Qué es lo que haces? Pues lo que haces es, tienes que tomar una determinación en cuestión de muy poquitos segundos, a veces milisegundos, dejas pasar y si más tarde descubres que esto es malo, rápidamente tienes que tener el control de todo lo que dejaste pasar y empezar a cortarlo a partir de ahí. Imagínate, por ejemplo, que tenemos una medida en la que tienes un ransomware ha sido afectado o sea todavía tienes un ransomware lo vas a ejecutar y el programa que tú tengas el programa que tú tienes de anti malware llamémosle no es capaz de detectarlo es una variante nueva hecha medida y no lo es capaz de detectar lo ha dejado pasar lo ha analizado lo ha analizado en un sandbox no ha visto nada etcétera por reputación no hay nada virus total en ningún sitio lo deja pasar pero más tarde dado que tienes un agente en endpoint o sea impuesto lo ejecutas, está analizando el comportamiento y se da cuenta de que ahora efectivamente se ha puesto a cifrar de orden de 200 ficheros en nada de tiempo. Ahora sí que sabe que es un malware. Tiene que tener todo el histórico para decir, uh -huh. vale, ¿en cuántos puestos está este mismo binario del ransomware ahora mismo? En todos estos. Da la orden inmediatamente de abortar. Es decir, no va a poder ejecutar ningún usuario. Este usuario se ha visto afectado, lo vale. va a parar, por ejemplo, al minuto de haber empezado a cifrar. Está cifrado del orden de estos ficheros, pero lo para en seco a partir de ahí. Y lo importante es que como sí que tiene el control de en todos los sitios donde has podido ejecutar ese malware, porque lo he dejado pasar yo, digamos, como sistema central, pues ahora voy con carácter retroactivo para intentar resolver lo que he hecho. Si eso te pasa, por ejemplo, en una, en una empresa más o menos grande, no es un gran problema. Quiero decir, a veces te que tomar una determinación de qué ocurre si esto que voy a ejecutar no tiene ningún tipo de reputación. Pues una de dos o te esperas 5 minutos, que es el plazo mínimo que se suele dar en un sandbox, 5 o 7 minutos, más o menos suele ser por ahí, a que te digas si esto es bueno o malo, eso no es razonable, tú piensas que tú pinza, te bajas un binario, lo ejecutas, le das doble clic y te dice: espera, espera, que me lo voy a pensar. Obviamente no es razonable lo que hacen este tipo de cosas. Es decir, si la reputación no es conocida, muchas veces se toma por defecto te voy a dejar que lo hagas, yo lo voy a seguir ejecutando en el sandbox para buscar si esto realmente es malo o no y tan pronto como lo tenga, Tan pronto como lo descubra, como descubra que esto es malo, te lo voy a parar. Acepto el riesgo de que me puedas haber cifrado unos cuantos, unos cuantos ficheros. Pero el daño gordo para una institución grande no es que le cifres 200 ficheros. Es que lo hagas masivo para todos sus empleados. Entonces, es lo que sí que paras. Por tanto, es un riesgo razonable de lo dejo pasar y si luego resulta que me he equivocado, pues lo corriges. ¿Vale? Es un daño menor. Uh -huh.
1: Muy bien, Víctor. Uh, bueno, yo creo que ha has sido muy explícito todas las posibles de, de peligro, pero ya, digamos, para, para terminar, no sé si quieres hacer un pequeño recomendación a, a, a los usuarios genéricos, sobre todo tener en cuenta que la mayoría de targets son usuarios de, de Windows por, por la propagación del propio sistema operativo, Uh, digamos que si, si buscan alternativas a ese uso también reducen las probabilidades de ser atacados pero no, no en su totalidad y no sé, algunos hábitos de uso recomendables así por encima desde el usuario de a pie hasta evidentemente corporaciones y empresas que, que se tengan que rascar el bolsillo por el bien que les uh -huh. por la cuenta que les traen vale, ¿no?
0: para general para usuarios, para empresas también pasa pero general para usuarios es mucho sentido común, que por desgracia, como sabemos, pues no siempre es el más común de los sentidos, pero quizá la más evidente, la más obvia de todo, es todos los datos que tengas, ten backup de ellos, tenlos respaldados y a poder ser a tiempo real. Es decir, habrá datos que tú necesitas tener actualizados, a lo mejor aunque tengas una copia de última hora es suficiente, en otros negocios, por la criticidad puede ser mucho mayor, y puedes necesitar tener los datos actualizados hasta el último minuto, habrá cierto tipo que puedes tener, permitirte el lujo de perder la última semana de trabajo y hay muchas soluciones, lo que vengo a decir es las soluciones son tan baratas económicamente, son tan sencillas que realmente es como bastante absurdo hacer una copia por ejemplo semanal muchas veces es mejor tener una copia en tiempo real de lo que estás haciendo pero en el otro extremo comunidades de seguridad para que ni siquiera tú mismo puedas destruirlo, puedes borrarlo, etcétera, para autoprotegerte porque pensemos que el malware una vez que ha entrado en tu dispositivo puede tomar acciones como si fueras tú entonces, que cuando yo tengo un repositorio remoto donde tengo los backups, que pueda extraerlos, sí, pero que los pueda eliminar, por ejemplo, pues no. Tengo un repositorio de solamente añadir, 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 pero no eliminar. Soluciones de este estilo hay muchísimas. A nivel de usuario, a nivel empresarial, etcétera. Es la solución más evidente. Porque si, si, si consiguen infectarte y tú tienes tus backups bien hechos, el daño es bastante ridículo, bastante menor. Obviamente no vas a pagar. Y lo vas a generar en poco tiempo. No es un daño, un daño que te va a hacer nada. Si no tienes backup, ya tienes un gran problema. ¿vale? Y es mucho más costoso, obviamente. Entonces, digamos que este es el más inmediato. Dentro de dónde gastarse ese dinero, digamos que el backup lo tengo bastante claro. Es el sitio donde habría que hacerlo. A nivel empresarial, utilicemos todas las soluciones de cloud que ya nos están poniendo los fabricantes a nuestra disposición. O sea, Azure, AWS, etc. Servicios como S3 de Amazon, Glacier para para el servicio también de Amazon, para el de larga duración, es un coste muy barato, todo tipo de opciones, pero digamos que es, el backup digamos que es con diferencia el dinero mejor gastado de lo que puedes tener anti-ransomware, no te vale ante todo tipo de malware, ¿vale? Otra recomendación, a pesar de que todos hemos escuchado que los antivirus pues, no paran mucho y que además te consumen CPU, etcétera es decir, te consumen recursos los equipos, para desgracia de todos, siguen siendo necesarios, es decir, un equipo de Windows sin antivirus no puede tenerlo. Obviamente actualizado. vale. Incluso hay un montón de ellos que sean gratuitos. Microsoft Defender, en, el último, en la última foto, digamos, el último diagrama de Garner aparece dentro de los líderes. Y resulta que es gratuito para todos los equipos Windows y ahora lo han ampliado. Han cambiado de Windows Defender a Microsoft Defender, han cambiado el nombre, porque también lo empiezas a tener para Macintosh y quieren que también te empiezan a proteger equipos Linux, por ejemplo. ¿Está al mismo nivel que de otros muchos antivirus? Pues bueno, es discutible, pero es incluso gratuito. Está a un nivel más que razonable para protegerte de la mayor parte de las amenazas que un antivirus te puede proteger. En modo antivirus puro, de firmas, ni siquiera comportamiento. Esa parte la tienes que tener. La parte de, de firewall básico que viene con el sistema operativo, lo tienes que tener, es decir, son medidas básicas. ¿Qué ocurre? ¿Son, o sea, ¿son insuficientes? Sí, son insuficientes. Pero anti-ransomware, digamos, no hay ninguna que te dé seguridad 100%. Y las que te dan una seguridad mucho mayor, en general, a nivel de usuario, están fuera de su alcance. Es decir, si por conseguir un nivel de seguridad un 20% mayor me va a tocar desembolsar del orden de 400.000 euros, pues quizá no sea una medida eficiente. Prefiero parar el problema, si, ha, si he sido afectado, parar el problema tirando de backup frente a una medida de estas que es preventiva. Digamos que la prevención en general es mucho más barata pero si te ha pasado, pues en este caso es tirar de un backup es, es más a nivel de usuario. A nivel de empresa no. A nivel de empresa, la redundación general es de las tres vías que hemos comentado antes, de navegación, puesto y de correo. Protege las tres, pero si no puedes, ten claro que por donde entra casi todo, 80%, es correo. Céntrate ahí. ¿Tienes que ser perfecto ahí? No. Si tienes Office 365, te lo va a hacer Microsoft con el, de, con el producto con el ATP, el Fred Defender, te lo va a hacer de serie, lo tienes contratado casi seguro, si lo tienes con Google, con Google Suite, te lo va a dar, es decir, vas a tener un montón de soluciones que te lo van a dar casi de serie. Si no, pues te, tienes todo tipo de soluciones empresariales, de Farai, Proofpoint, o sea, hay un montón de ellas. Pero digamos que no te puedes permitir el lujo en una empresa de no tener una solución de ese estilo, a pesar de que no te protege 100%. Pero donde más eficiente es en la parte de, de backup. Y la previa es concienciación. Esta es muy evidente. A nivel de un usuario, curiosamente, a nivel de usuario, si bien es difícil, es, la, es el gasto mejor realizado. Incluso más que el backup todavía, es el mejor posible. A nivel de empresa es mucho más complicado, porque pensemos que en una empresa que a lo mejor son 100 empleados, tan solo necesitan que uno caiga. Entonces, por mucho que sean cursos de concienciación y campañas de phishing activo para... Para ponerles en un ciber ejercicio para ver que la gente cae, etcétera, a pesar de que hagas todo este tipo de medidas, es muy difícil de que en tantas, en tantas, entre tantas personas nadie caiga. Es muy poco probable que, incluso, por ejemplo, eh, llegue el correo, un usuario lo detecte, lo vea en su buzón, le parezca sospechoso, lo ignore o lo lleve a la papelera o lo lleva a carpeta de spam. Pero es probable de que algunos de sus compañeros, que a lo mejor incluso está a vacaciones durante el verano, Llega de vuelta de verano, tiene su bandeja de correos, 500 correos y este es uno más. Y va pasando uno tras otro y cuando llega aquí, pum, pica. Es decir, es muy difícil que en una empresa no caiga nadie. Por eso, a pesar de que la medida de concienciación es relevante la tienes que hacer, no es suficiente. Para un usuario es mucho más sencillo porque solamente tienes que proteger a una persona. En una empresa, en el momento que te has dejado a alguien, uno solo, es suficiente para que te lo lie. vale Y además, la concienciación es interesante porque esto va en todos los ámbitos de la vida. Es decir, esto que aplicamos para la empresa también te vale en tu vida personal, también te vale con tus dispositivos, te vale en tu propio móvil personal, no el de la empresa, etcétera. Por tanto, Aldo, como comentaba antes, cada vez no es tan raro, cada vez va más el que a lo mejor han conseguido infectar el teléfono de un usuario normal y corriente y como decía antes, le están pidiendo que, en modo extorsión, le están pidiendo que infecte a otros más. Entonces ese usuario puede actuar como un insider dentro de tu empresa y consigue infectarte. Ese tipo de amenazas, por ejemplo, pues pasan porque no lo hubiera infectado en primer lugar al propio usuario. Y como hoy en día esto de trae tu propio dispositivo a la empresa, Print Your Own Device, o que al fin y al cabo las herramientas corporativas y las personales que vez se entremezclan más, está mucho más cercano, pues la concienciación que en el pasado podían requerir un grupo de informáticos hoy en día lo necesita prácticamente todo el mundo porque todo el mundo trabaja con tecnología. Y si no es con tecnología, todo el mundo tiene un móvil. Digamos que campañas como la de cry y algunas más, al menos han metido esta parte, digamos han empezado a concienciar a las personas de ser conscientes de que lo que tienes ahí, para ti tiene un cierto valor. Para cada persona sea distinto, pero que lo tienes que plantear. Y de esa forma verás si te renta o no te renta. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en saber... Eh, Digamos qué porcentaje de las amenazas me consigue reducir. Es decir, sí que es el precio de un producto, de un antivirus o de lo que sea, pero tampoco si también voy a tener, un me dicen los expertos, digamos que a pesar de tener lo mejor de lo mejor, aún así va a haber cerca de un 20, un 30%, si no más, normalmente es bastante más, de las amenazas que no voy a poder evitar, por mucho que me gaste, pues entonces dices, hombre, pues no sé si me es rentable. Hay ciertas medidas, como por ejemplo esto que comentamos del backup, que es relativamente económico y lo puedes hacer. Quizá la tendencia última, en tipos de no ransomware, pero sí de malware en general, la evolución ha sido, empezaron muchos con ransomware, cada vez es menos rentable, sigue siéndolo, pero todavía es cada vez menos rentable, y es más eficiente pasarse a crypto mining. ¿Crypto mining en qué sentido? Pues en general, explotar sobre todo clientes que están en nube. ¿Por qué? Porque en sus propias instalaciones, cuando empiezan a infectarte en, en on-premises, digamos, y tienes... Eh, tus sistemas aquí, cuando empiezan a infectarte de, de malware, al final es relativamente fácil detectarlo. Se disparan los consumos, hay mmm, procesos que están corriendo en CPU consumiendo demasiado, procesos que tienen que haber entrado por la noche, procesos batch que resulta que han tardado mucho más de lo habitual. Es decir, al fin y al cabo lo de terminar detectando relativamente sencilla, de forma sencilla. En nube, muchos clientes están yendo hacia la nube sin ser conscientes de muchos riesgos. En nube, unas capacidades que tiene, cualquiera de ellas, cualquiera de las nubes públicas, es la elasticidad que tienen, es decir, instanciar una base de datos o 15 es un clic. En el momento que han conseguido los permisos para poderte infectar una máquina, el objetivo no es que te infecte una máquina en la nube, sino el objetivo es, ¿qué ocurre si en vez de infectarte solamente esta máquina consigo crear nuevas instancias virtuales y me levanto otras 20 máquinas más y se pone a minar para mí? Pues este negocio, por desgracia, es rentable. Entonces, si consiguen dar con un cliente que tiene gran parte de sus instancias, las tiene en nube, pues no te voy a ni contar. Es decir, ese es el tipo de ataque ahora pues que está siendo cada vez más la evolución natural de lo que antes era ransomware que está yendo hace ya. Que es parecido en el sentido que al fin y al cabo te piden, te piden un rescate, te piden, o sea, sacan dinero tuyo, no te piden un rescate. En este caso, sacan dinero tuyo. En este caso es, tú vas a ser el que vas a pagar a Amazon por una capacidad de cómputo bestial o Azure o Alip cloud o a oracle o al proveedor correspondiente de nube una capacidad de cómputo bestial que vas a tener que pagar tú y que se beneficia es el que está recibiendo los réditos de la minería correspondiente y además también pasa otra cosa es saben que lo cobran es decir según van computando en tiempo real se le va atribuyendo eh, la moneda correspondiente, los moneros correspondientes a esa capacidad de cómputo. Por lo tanto, no dependen de que un usuario sea capaz de obtener bitcoins o monedas o lo que sea y poderse lo enviar a ellos. Lo hacen en tiempo real.
1: Sí, de, de hecho, claro, en 2008 está en una fase muy incipiente el tema de, del cloud a nivel individual y, y corporativo. Uh, pero para la gente reacia precisamente a, a dejar en manos de, de, de terceros toda esta información en el cloud, sí, seguiría siendo válida con los costes que hay hoy de, 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 de los discos duros y más de ahora los sólidos, opciones de estas, ¿no? de, de backup en local. Um, yo creo que, que también para la gente reacia tenerlo en un cloud, sí que tiene la responsabilidad de la custodia del mismo, pero por otro lado la tranquilidad de la inmediatez y la tranquilidad entre comillas la adecuada
0: ¿no? es el 3 en 1 este que comentaba antes es decir copias en local lo más cercana posible hay gente que tiene copias en discos duros gente que tiene copias en cinta es decir es un poquito más offline no es tan offline pero digamos de cercano que no tenga que andar recurriendo a la nube de hecho muchas uh -huh. veces bajar datos de la nube es mucho más rápido que tirar de una cinta ¿vale? pero, sí. pero en general lo que te recomiendan es que tengas varias medidas es decir no dependas solamente de lo que tengas en la nube ¿En la nube puede ser seguro? Claro que puede ser seguro. De hecho, la configuración y demás que utilizan estos proveedores en nube, en general, si lo utilizas adecuadamente, seguro que es bastante más seguro que el 90% de las compañías que tenemos hoy en este país. Entonces, sí que son seguras. Ahora, tienes que utilizarla con, con cierta inteligencia. Es decir, los, nube, los datos que tú vas a subir allí, por supuesto no se te ocurrirá subirlos en claro. Los tendrás que haber cifrado antes en origen y luego se los entregas a ellos, para que ellos tengan datos cifrados que no puedan descifrar por ti es que hacer así, obviamente. ¿Pero es económicamente es, es viable económicamente? Sí, sí, es muy viable. De hecho, es bastante, bastante más barato que soluciones en local. En general, para este tipo de usos. Es decir, todos los proveedores, por ejemplo, de cloud, te cobran no por las subidas a, su, a sus nubes, sino por las descargas. Por lo tanto, si tú estás subiendo un volumen ingente de datos hacia ellos de copias de backup que esperas nunca tener que recuperar, es muy económico. El día que tengas que tirar de ellos hacia acá, empezarás a facturar por ello. Hay soluciones para evitarlo, hay VPNs que te puedes poner con ellos y son más económicas... Pero en general, tiene distintos modelos. ¿Pero son económicas para este tipo de servicios? Sí. ¿Son económicas para otro tipo de servicios? No. En general, muchos clientes que van a la nube se piensan que la nube va a ser mucho más barato todo. No es así. En general, servicios que son, digamos, que son difíciles de dimensionar y que tienen muchos picos y valles... Por ejemplo, la capacidad de cómputo que utilizas en, una, en servidores de, de una empresa, en nocturno se utiliza menos, en función de los países, etcétera. Si no tienes tienes muchos valles y picos, pues en general eso en nube puede ser interesante. Ahora, si tienes sistemas digamos, utilizados al 100% de capacidad o al 80% de forma habitual, que son muy mantenidos, eso en nube, seguramente el, costo va a ser, el coste es bastante mayor. Seguramente no, garantizado va a ser bastante mayor. Pero para este tipo de servicios, como por ejemplo Backup, es muy eficiente. Y no estoy pensando solamente en Amazon, en Azure y compañía. Es decir, hay soluciones SaaS que te cifran y se lo llevan a su nube privada. Lo cifran en el local y se lo llevan a su nube. Esa también es una opción. ¿vale?
1: Muy bien. Pues Víctor Escudero, muchas gracias una vez más por tu tiempo y esperemos que, que la gente o sea, que tenga más elementos de juicio a la hora de de tomar uso de su vida digital. Muchas, Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.